0: Uno normalmente está buscando momentos extraordinarios, pero cuando uno se enfrenta ante las dificultades más fuertes de la vida, lo que más añora en ese momento son los momentos más ordinarios de todos. Bueno, mi gente, los que nos están escuchando, bienvenidos a Desde, Desde el Avión. avión.
1: Hola a todos, aquí les habla Michelle de Hello Fears. Y
0: aquí Adam de Stram Hacks, bienvenidos a este nuevo episodio que hace burda de frío aquí, desde North Carolina hasta Dallas Forward estamos volando. Y bueno. Desde no.
1: el avión, Adam. Ah, perdón. <risas> y que desde North Carolina, no, desde el avión. El
0: avión. Bueno, es que el frío lo traemos de North Carolina.
1: Ay, verdad, estaba nevando, tuvimos que suspender. Íbamos a grabar esto ayer, pero bueno, espero que estén bien, que lo estamos grabando un día después. Estamos yendo ahorita entonces a Dallas a un evento muy cool. Y hoy les tenemos un tema, otro tema controversial. ¿Tú dirías que es controversial?
0: Controversial, existencial
1: tema poco tocado, ¿no te parece? Siento que la gente no necesariamente profundiza sobre este tema y por eso quizás tenemos unas percepciones falsas del... El tema, vamos a decirlo, el tema, vamos Exacto. a hablar... O sea, los dos también están viendo en el título, obviamente, del episodio, pero vamos a hablar hoy sobre la fama. Y yo siento que el que la quiere y no la tiene, como que la, no sé, como que la ve así como wow, la idealiza. Idealiza, sí, me parece bien. El que no la tiene y la quiere, la idealiza y el que la tiene como que no habla de ella, no la habla, porque se siente como que no, nadie se supone que diga que uno es famoso, o sea, la gente no se supone que admita que ellos mismos son famosos, entonces les da como cosas, como tabú.
0: Bueno, y aparte la gente que sí en verdad está gozando de fama, tienden a no mostrar el otro lado de la cara de la fama.
1: Es que, ¿sabes qué? Hasta mostrar el lado, el bueno y el malo, tiene sus riesgos. Cuando muestras el lado bueno, entonces le a saber a la gente pues, cuánta plata tienes, los lujos de tu vida, todo eso. Y entonces corres riesgos de que, por ejemplo, te pidan prestado, la gente abuse de ti, o sea, ese tipo de cosas. Entonces uno se siente a veces como incómodo mostrando ciertos hoteles, ciertos lujos, etcétera, ¿no? Y cuando muestras el lado malo, pues sí, es como muy vulnerable. Entonces mejor no mostrar ese lado malo.
0: No sé si eso es a lo que yo me refería. Ah, ¿A pero, qué te referías? No sé, de pronto sí, es como que todo el mundo que nosotros conocemos que es famoso, pues exacto, vemos su vida de famoso chévere y por eso la idealizamos. Pero la gente que es famosa no tiende a mostrar las luchas por las que pasan.
1: Sí, es cierto
0: Para bien o para mal Es como que no tienden A mostrar las luchas Que le pasan Porque seguramente Nadie quiere ¿sabes? Estar compartiendo Contenido malo Deprimente De susto O cualquier cosa Que venga de sacar A la moneda Pero casi que uno Lo tiende a ver después Cuando hacen las películas A las personas, ¿no?
1: coño, sí, demasiado yo que acabo de ver esa película de Judy Garland que si no la vieron Judy Garland, yo no soy a esto antes de verla, ella es la que actuó en El Mago de Oz es la niñita de la película original, me imagino, en los años 30, sí, exacto en los 20, 30, y muestran la vida real de esta niñita que tú la ves ahí tan inocente y tan feliz ya que nos están hablando acá ok muy bien. Gracias. Thank you. Okay. Ajá, Tú ves la vida de esta niñita que se ve toda inocente, toda feliz y de repente la ves convertida en una señora miserable y te cuenta la realidad detrás de esa felicidad falsa que ella mostraba en las cámaras. Una cosa súper fuerte y de verdad, si sí pueden ver esa película de Judy, es impresionante, a mí me encantó, me encanta, me encantó y la actuación de René que se ganó el Oscar, wow. Pero bueno, ese no es el caso.
0: No, te iba a preguntar que entonces viendo esa película, a ti el concepto de la fama, ¿Qué te causa?
1: Ya va. Adam, relájate. Ya vamos a entrar en materia. Pero me gustaba el tema que abriste antes, que es que la gente no muestra el lado feo de la fama, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros nos hemos propuesto siempre mostrar, no es que yo diga que ay, que somos lo más famosos Ya te iba a preguntar, ¿somos famosos? O sea, no, bueno, para gente somos famosos, para nosotros no, pero para la gente que sí, el que nos oye acá, yo respondo un día y mi la gente que me respondiste y yo como obvio, oh, no, no sé, pero lo que quiero decir es que nosotros, no sé, la fama no es como que hablar o negro. ¿Eres famoso o no era famoso? No, hay obviamente degrees, no como escalas. Y para lo que nosotros hemos alcanzado, nosotros siempre nos hemos propuesto mostrar todos los lados. Y por eso tenemos este podcast. Y por eso en este podcast somos tan abiertos y tan sin filtro. Y yo no sé a dónde voy a llegar yo en niveles de fama, pero yo sé que yo voy siempre a mostrar todos los lados de la moneda. Eso es algo que yo sí sé. Porque tal cual eso, yo no quiero que las otras personas asuman cosas incorrectas como yo asumo. ...de la gente más famosa que yo... ...hasta que veo esas películas... ...y ahí sí uno dice... ...coño, en verdad... ...qué vida tan miserable... ...de alguien que quizás uno admiraba... ...o alguien que uno envidiaba... ...después te das cuenta... ...mierda, en verdad... ...prefiero mi vida... ...tal como es... ...que la fama que tuvo esa chama... ...si eso es todo lo que yo tuve que pasar...
0: ...incluso... ...el documental que tú también estás viendo... ...de Taylor Swift que tú misma dijiste wow o sea Taylor Swift que es una chama bella con todo el dinero del mundo con toda la fama del mundo el talento talento sí o sea que tú dirías ¿quién no quisiera ser Taylor Swift? y para ti fue como una una clara respuesta ni de broma quiero ser Taylor Swift me dijiste
1: es cierto sí no sé si ya lo vieron es el documental nuevo que está en Netflix también se los recomiendo porque te abre los ojos muchísimo pero había ciertas escenas de ese documental que a mí me dejaron como que mierda que fuerte la vida o sea desde que la chama no puede salir de su casa. Ella vive en Nueva York y ¿de qué le sirve vivir en Nueva York? O sea, lo más chévere de vivir en Nueva York es salir a caminar por las calles y es algo que ella no puede hacer. Ella apenas sale de la puerta de su casa tiene que correr al carro porque siempre hay mínimo 50 fans esperándola fuera de la casa. O sea, qué heavy. Ella dice que ella se tuvo que aprender a hacer las manos ella sola porque ella si necesita urgencia a hacérselas pues no puede ir a un salón de belleza. Tiene que rápido hacérselas ella y maquillarse. Y uno dice, mierda, las cosas tan cotidianas que de uno que quizás uno hasta ni siquiera aprecia las empezarías a apreciar cuando no las puedes tener.
0: Eso me hace recordarme la frase que escuché a Brené Brown decir, que decía: uno normalmente está buscando momentos extraordinarios, pero cuando uno se enfrenta ante las dificultades más fuertes de la vida, ante, tú sabes, la muerte, la depresión, relaciones rotas, como de cosas difíciles, uno lo que más añora en ese momento, son los momentos más ordinarios de todos
1: ¿Cómo es tan increíble Brené Brown?
0: Es muy cool, porque es que eso es algo que en verdad nosotros hemos pensado varias veces pero lo puso en palabras tan chévere o sea, yo sé que tú y yo hemos tenido esta conversación millones de veces de que uno se imagina si fuese tus últimos minutos en la tierra y mañana qué es lo que más quisieras y la gente normalmente lo ve en las películas o entrevistas de gente que está así en sus últimos minutos y lo que más añoran son los momentos más normales de la vida. Pero es verdad, uno constantemente está como en un estado de insatisfacción hasta que consigas esos momentos extraordinarios. Si no tienes esos momentos extraordinarios, estás insatisfecho. Pero resulta ser que cuando estás a punto de pelar bola, lo que más quieres es un momento ordinario.
1: Es verdad, es verdad. Y cuando uno los está viviendo, uno no los está apreciando. Y de verdad que no sí. Es. está apreciando. Es una invitación a... ...apreciar esos momentos simples... ...y esa frase de cuando éramos felices... ...y no lo sabíamos, ¿no?
0: Exactamente, muy bien... ...creo que aplica muy bien esa frase, ¿no?
1: Tal cual, porque, por ejemplo... ...sí hay cosas que yo extraño de mi vida pasada... En mi vida pasada me refiero a la vida antes... ...del proyecto... ...que era cuando yo trabajaba en publicidad... ...y tú trabajabas en finanzas... ...y éramos una pareja normal, común y corriente... ...y hay ciertas cosas que yo extraño de esa vida... ...pero la verdad es que yo quería tanto esta vida que me cuesta decir que volvería a eso ni nada que ver, no, claro. pero yo siento que en este momento yo estoy viviendo mi mejor vida y eso es algo que tú me lo dijiste también el otro día, me dijiste Michelle, entiendes que puede que este sea el momento más feliz en nuestra vida o sea porque más adelante sí van a venir cosas increíbles, van a venir hijos si Dios quiere, van a venir más momentos de fama o éxito, lo que sea pero este momento no tiene nada de malo o sea, estamos viviendo en un momento de tanta estabilidad, como que felicidad, tranquilidad, ¿sabes? Sí, tenemos cierta incertidumbre de qué va a pasar en nuestro futuro, que es lo normal, pero a la misma vez estamos tan satisfechos con nuestro presente, que no sé, no sé si regresen momentos como este y hoy decido apreciar el momento en el que estoy y los invito a los que nos están oyendo que también se enfoquen en, en apreciar, aunque eso no es el tema de hoy. No es
0: el tema de hoy. Y ojo, para terminar ese tema, porque creo que nosotros, a Dios gracias, en este momento... Se nos hace bastante fácil decir que es un muy buen momento de nuestra vida. La verdad es que estamos muy afortunados de este momento de la vida. No todo el tiempo fue así. Hace unos meses teníamos otras circunstancias, hace unos años teníamos otras circunstancias. Y la gran mayoría del tiempo en esta vida yo creo que uno está siempre como que, como digo, como que no totalmente, perfectamente satisfecho. Incluso cuando estábamos en momentos donde predominaba la insatisfacción incluso en esos momentos la reflexión de esto es como que darse cuenta de que en esa vida ordinaria que tenías que pensábamos que era insatisfecha hay mucho por lo cual estar contento y hay mucho por lo cual estar agradecido ya habíamos hablado de esto en otros podcasts, pero bueno esto es un buen preámbulo a lo que queríamos tocar hoy yo creo Sí,
1: sí. si quieren más sobre este tema vayan al de gracias totales que es todo sobre la, como que agradecimiento pero es verdad porque piensen por un segundo los que están oyendo este podcast y quieren una promoción Ok, se mueren por la promoción ¿Por qué? Porque saben que se la merecen Porque quieren el salario mayor, la responsabilidad mayor Y el reconocimiento mayor, ok Pero piensen en ese momento La responsabilidad tan grande que van a tener Que van a tener que sacrificar cosas Que hoy en día les traen felicidad Entonces bueno, con eso se los dejamos
0: No, muy bien, y hasta me acuerdo Cuando tú estabas trabajando empleada Y como que sí. hay veces que tú te ibas Porque tú eres una empleadita recién llegada, ¿no? Y estabas como que molesta que te tocaba trabajar tanto y no sé qué cosa. hasta a horas de la noche, pero después tu jefe te decía, bueno, a mí me toca venir mañana también para responder por esto y esto. Navidad.
1: Eso fue no, Navidad.
0: Navidad y todas sí. estas cosas. Entonces, y yo
1: me quejé con mi jefe horrible y tal y de repente, esto fue una vez específicamente que era cerca Navidad y nos tocó ir a la agencia y yo me quejé horrible con él y digo que qué cagada, que no sé qué y tal y me dice Michelle, hoy es mi cumpleaños y tú ni siquiera celebras Navidad mañana y tú vas a poder estar en tu casa y yo voy a tener que estar acá porque tengo el doble responsabilidad que tú. Sí. Y yo así como, ok, gracias, bye.
0: Sí, y eso aplica así como cuando uno está en la vida empleado eso también aplica para el tema de la fama, al tema de el éxito,
1: no sé. El cual entre más fama tienes, más responsabilidad tienes, más te miden tus palabras y tus cosas y nos hemos estado dando cuenta de eso a mí y ahorita. Tenemos que medirnos mucho más en las cosas que decimos. Yo siento que este podcast es una escapatoria porque es en español y entonces la gente la gente de mi publisher, la gente de nuestro speaking en verdad no entienden en español y me salvo un poquito por eso y puedo decir muchas más cosas acá. Pila, pila. Hay que estar pila yo, pero en verdad sí quiero que sepan que con ustedes somos todavía más transparentes de lo que seríamos en otro tipo de plataformas. Bueno, vamos al tema en verdad que íbamos a hablar, que tenemos aquí los puntos que queremos tocar y lo primero que yo quería preguntarles a ustedes es cuando ustedes piensan en la fama, ¿cuál es la emoción que piensan? Emoción o terror y yo sé que para mucha gente es nulo ni emoción ni terror, es como, brother esa no, no es para mí o sea, tipo, ni broma, ni cerca y ya, no, no. bueno, aunque esa gente era, piensa en terror en ese caso, no sé no, hay eh. gente que le da igual, ¿no? sí,
0: totalmente, bueno, es que a mí me da igual hasta, me da igual hasta que hasta que me, me estoy en esta vida contigo de y donde no se, te se vuelve una opción y ahí digo, fuck, a mí me da terror,
1: claro, y a mí por el otro lado, toda la vida me ha dado mucha emoción
0: Ilusión
1: Ilusión o sea, emoción, sí. sí, emoción O sea, exciting, ¿no? Como que, que cool
0: Ilusión Porque no. es algo que quieres sí. Pero que yo te diría Que eres una ilusa De que <ríe> qué le de, de que todo eso No, no que la vayas O no a lograr Sino de que Una ilusa De que en verdad Todo eso es tan bueno Como tú crees
1: Bueno, sí, es verdad Puede ser Pero bueno Hay cierta emoción Dentro de mí Cuando yo me imagino Esa vida Pero, ¿sabes a quién más Le da terror? a mis padres, así que imagínense que les pase esto, imagínense que a ustedes les da terror todo lo que es el tema de la fama y estar expuesto y tienen una niña que desde el día uno que nace y que mami ponme en la televisión <ríe> mis papás y que ni de vaina, yo les rogaba que me manden a clases esas de hay una agencia así como de modelaje que se llamaba Giselle seguramente varias de las que nos oyen están de... <ríe> se identifican, pero yo me moría por ir a Giselle y para algunas de mis amigas eso era un castigo, tipo cuando se portaban mal las mandaban a Giselle, que es donde donde te enseñan a hacer como más señorita y a modelar y no sé todos los modales y la cosa y yo y que por favor mándenme a mis papás y que no no nos gusta eso lo siento mucho pero mientras estés bajo nuestro techo no vas a hacer ese tipo de cosas a mis primitas siempre las metían en comerciales de la televisión los comerciales de Coca-Cola y todo con niños chiquitos ellas eran las típicas de Parmalat de Parmalat ¿no sí y yo, histérica, que a mí no me meten en nada de eso. Y lo peor es que ellas no les gustaba nada. Era mi tía que quería que sus hijas fueran famosas. Y yo dije, ¿por qué no me tocó esa mamá a mí? Y tal. Así que bueno, eso fue mi infancia. Mis uh -huh. papás trataron de aguantarme esa necesidad de mía de querer fama y tal. Pero ya cuando cumplí 17 años y ya yo era como más independiente, decidí que yo quería entrar en ese mundo a través del modelaje. Y entonces fui, me hice una sesión de fotos, se la mostré a Adam, casi me mata. Teníamos... Uh -huh. Seis meses juntos, aunque ¿ah? casi me dejan en ese momento y que, sí. ok, esto no es lo que yo quiero.
0: Cero lo que yo quería.
1: Sí, y bueno, pero eso es lo que yo quería, entonces me hice mi sesión y me la pasaba de casting en casting todos los días. ¿Te acuerdas que te tocaba llevarme a mí a los castings a veces?
0: sí, no me gustaba mucho esa época de nuestra relación
1: total, pero bueno, yo estaba como que hambrienta de lo que era eso de estar en, no sé, expuesta y de la fama y la cosa, pero una frase súper interesante, volviendo a Brenner Brown es que niños, o sea, de este Brenner Brown léanse sus libros, es ¿eh? una cosa de otro mundo ella dijo ahorita en una entrevista que estaba oyendo a, um, con Tim Ferriss ¿verdad? la entrevista, ah, sí. bueno, vamos a hablar ahorita de Tim Ferriss, no se preocupen, pero Quiero como que contarles este comentario que ella dijo que me pareció muy interesante. De hecho, fue el que me dijo, oye, esta parte y tal. Ella dijo, no he conocido una persona que solo quiera ser famosa y que tenga algo importante que decir y eso me identifiqué mucho porque esa era yo esa era yo yo no tenía nada importante que decir pero yo sabía que yo quería ser famosa y estoy segura que mucha gente está pasando por eso en este momento que hasta quizás nos ven a nosotros y dicen ay yo quiero eso yo quiero tener mucho followers y tal y les pregunto porque me escriben y yo les pregunto pero cuál es tu mensaje ah no sé toqué figure it out como que lo tengo que descifrar y yo así como bueno por ahí se empieza pero eso es algo que sé ahorita no sabía antes Sí,
0: creo que la fama no se logra por quererla, sin embargo es importante y lo he notado en ti el tener ambición que ese ya es otro tema ¿no? pero tú siempre has sido tan ambiciosa que pues cuando empezaste a encontrar ese mensaje bueno, lo has llevado sin dejarte afectar por el miedo al fracaso, por las dudas o por cualquier cosa de que pense la gente, como que la ambición te ha llevado a empujar esa definición de éxito o ese lugar a donde quisieras estar y eso te lleva a su vez a la fama.
1: Y 100% me alegra, o sea, hoy viendo hacia atrás, me alegra demasiado saber que la cierta fama que tengo, que me he ganado, es por esto y no por que soy la modelo de Coca-Cola o de otras cosas que no me traerían como el fulfillment, ¿no? La satisfacción que me trae esto, entonces en vez de estar modelando para marcas que quizás apoyo o quizás no apoyo, ¿verdad? Como era mucho el caso, hoy en día me encanta decir que puedo modelar para la portada de mi libro, para vender mi curso, para tener la imagen del podcast, o sea, soy la modelo al final de mi marca de Hello Fear's y no hay nada que compita contra eso.
0: Porque tiene sustento, ¿no?
1: Aparte es una marca con impacto, no es cualquier marca, o sea podría ser una marca de belleza y está bien, o sea, todo el mundo va a tener una marca que se alinea con lo que ellos quieren lograr y lo que ellos le dan prioridad en la vida, pero me encanta que Hello Fear's que es mi marca, sea una marca con tanto impacto, sea una marca social.
0: Así que bueno, como ya están viendo, este tema de la fama ha estado presente en nuestra relación, en nuestro hogar, en el hogar de Michelle desde en el que nació. <risa> en mi vida, que era de esos que en verdad no le paraba ni medio, ni nunca pensé en ser famoso, empezó a estar presente desde que estaba con Michelle y bueno, ya son 14 años con esta bendita necesidad de ser famoso Un día
1: Nelson Bocaranda oirá de mí Exacto. se lo prometo <risa>
0: exactamente
1: okay, chiste interno, si quieren saber de qué hablamos vayan al capítulo ese es el de la ambición Sí, ese es el es de la ambición. ambición. ¿Será que no tengo ambición? Este episodio de hoy va alineado con ese episodio. Así que si les gusta, oigan ese también. Pero sí, o sea, el tema de la fama está en nuestra relación. Forever. Este. Pero
0: cuando tu proyecto fue viral, ahí es cuando empezamos a encontrarnos con la realidad. Empezamos uh -huh. a encontrarnos como que con, ok, ahora que llega fama, reconocimiento viralidad todas esas cosas cómo las manejamos y cómo nos sentimos al respecto y a mí me, me pareció muy interesante cómo tú te sentiste al respecto
1: sí, en verdad para mí o sea se materializó un sueño que tenía desde que era chiquita y fue muy loco porque yo siempre soñaba con eso de que cómo me voy a sentir cuando vea mi cara en las noticias y de repente llegó el día, mi cara estaba en las noticias. ¿Te acuerdas la vez que abrimos Snapchat de CNN? Los canales tenían su Snapchat, no, todavía no sé, ya no veo, o sea, pero y de repente todo el story de Snapchat de CNN era sobre mí y era muy loco pensar eso, millones de personas estaban viendo estos videos, estas historias. Y yo pensé que eso se iba a sentir increíble, como que estoy en la cima del mundo. Y por alguna razón yo me sentía un poco vacía, como que normal, ah ok, chilling, estoy en las noticias. Y no sentí ese, esa satisfacción interna que yo pensé que iba a sentir. Y lo curioso es que la empecé a sentir, no cuando vi mi cara en las redes y todo eso, sino más bien cuando empecé a recibir emails de extraños diciendo que estaban inspirados en mí y que iban a empezar a enfrentar sus propios miedos gracias a que yo me expuse de esa manera y enfrenté los míos tan abiertamente.
0: Bueno, porque ahí es cuando el reconocimiento tiene... Algo más allá como un sustento, tiene base, tiene una razón, un propósito de por qué está siendo reconocida. Porque imagínate qué chimbo sería para las pobres personas que son famosas por razones negativas. wow Eso, eso es horrible. Como
1: la Mónica Lewinsky. Como Mónica Lewinsky. Que la otra vez nos tocó hablar en un evento después que ella. Sí. Lastimosamente no llegamos a tiempo y solo vimos el final y ella aprendió a burlarse mucho de ella misma y a tomárselo más a la ligera pero es verdad, ella es una persona que es famosa por las razones totalmente incorrectas qué claro. triste
0: y bueno, ese tipo de escándalos pasa muchísimo hoy en día que todo el mundo tiene tanta posibilidad de ser viral por bien o por mal hay un dicho también que dicen y que bad press is good press, algo así como uh, no que...
1: press is bad press
0: Ajá. Es que
1: no hay noticia que sea mala o sea, al final del día con tal de que estás en la noticia eso es una buena señal o sea al final vas a poder capitalizar eso y llevártelo en la dirección que tú quieras por más que empezó mal y sacarle todo el provecho pues o sea ganar plata que jode no sé estar en el ojo público sí
0: pero no sé si eso en verdad es tan cierto claro, no. como, como se dice sí,
1: sí. es más fácil decirlo que estar claro. en esa situación y que te toque a ti pues Uf. claro, claro. bueno pero la Mónica Lewinsky está capitalizando yo no sé cuánto cobro por estar no, ahí dale, hablándose suerte.
0: después de 20 años de la pobre seguramente se hará querido su y la habrán perseguido gente para matarla y qué sé yo que no, eso fue horrible nadie quisiera ponerse en los zapatos pero el crédito va a ella que tuvo la fortaleza mental y la y la disposición de querer superar ese episodio tan fuerte de su vida que la fama le trajo para mal.
1: Tal cual, pero bueno, volviendo al tema que estamos diciendo, que cuando voy viral, tal, no siento mucho y empiezo a sentir esa satisfacción, más bien cuando veo el, el impacto de la viralidad, no la viralidad en sí, sino el impacto de la viralidad. Y en ese momento como que no lo cuestionamos mucho, fue así como que hay que capitalizar en este momento, cómo transformamos esto en un negocio para poder independizarnos. Entonces logramos independizarnos y de la misma manera dijimos, ok, ¿por qué no creamos ahora la marca de Adam? Porque por varios años, o sea, los primeros dos años, nadie sabía en verdad quién era Adam. O sea, lo único que sabían, o sea, aparte de la gente que nos conoce, pero en el sí. ojo público...
0: Sí, mis padres sí sabían. O
1: no sea, sé, si sí, tus padres, madre. tus hermanos, tus tías, y alguno que otras, otras personas, ¿no? O sea, sí. el colegio. Pero, <ríe> pero en el ojo público, la gente decía, Adam es el esposo de Michelle, y lo único que sabían de ti es qué lindo que renunció a su trabajo por Michelle. Pero en verdad no sabían la esencia de Adam porque no existía StamHacks y ahí es cuando creamos StamHacks y en ese momento no nos estábamos cuestionando la fama porque no la veíamos como que real, la veíamos algo como tan lejano que ni siquiera era posible, es como que, ok, ahora yo tengo mi marca y tengo mi trabajo, que es ser speaker, y ahorita hagamos tu marca. Y de repente las marcas de nosotros empezaron a crecer en, al punto que nos empezaron a reconocer en la calle y cosas así, y ahí ya empezaste a cuestionar el tema de la fama y a decir, ya va, ya va, ya va. Yo nunca pedí esto, ¿no? Como que nos pasó buenísimo, le pasó a Michelle, pero de repente te viste muy salpicado por ella y hasta amenazado por la fama.
0: Bueno, eh, no es que me considero ni cerca de famoso ni nada, y yo detesto usar esa expresión, pero hubo un momento ¿no? en que mi cuenta de Instagram y este mismo podcast empezó a agarrar más tracción. Entonces, oye, es verdad, no tengo millones de seguidores ni cientos de miles de seguidores, pero ya llegaba un punto donde con 20 mil seguidores, con 25 mil seguidores ya empieza los efectos de ese reconocimiento, de esa llamémoslo fama, ya empiezas a notarlos y es por ejemplo para mí uno de los valores fundamentales que lo hablo una y otra vez es la libertad, entonces el hecho de tener tanta gente esperando por el contenido que uno ponga y tanta gente pendiente de uno, que es básicamente lo que sucede cuando uno es famoso, ya yeah, por ahí me había amenazado mi valor principal, o sea, lo, mi cosa más preciada que yo tengo, que es la libertad, creo que la tengo mejor en el anonimato, mm. no con fama.
1: Claro, es que claro, depende del concepto de libertad para ti, porque para mí libertad es poder expresarme libremente y crear contenido y no sé, para mí eso yo siento que me libera poder liberar pensamientos en mi cabeza y ponerlos en Instagram pudieras, es libertad
0: pudieras tener una cuenta de Instagram anónima
1: no porque quiero que esos pensamientos tengan el impacto que yo sé que tienen el potencial de tener bueno anyway esta es otra discusión pero definitivamente <risa> sí o sea no está súper alineada porque es eso Adam se vio amenazada su libertad por culpa de la fama y como que la empezó a rechazar. Y el año pasado nos costaba hacer podcast, o sea, convencer a Adam de hacer podcast y de que poste en Instagram y eso porque él decía no, ¿sabes? porque eso me lleva a más fama y no quiero más fama. Exacto. Cada que tenía más followers decía, fuck, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente subí mil personas? ¿Quién me nombró? ¿Qué cagada? Y se ponía todo nervioso y yo como que... O sea, entonces era como difícil eso. La dinámica entre nosotros y tuvimos muchas discusiones sobre a qué nivel de éxito queremos llegar. ¿Por qué? Porque el libro está por salir y cada uno tenía visiones distintas. Y yo me molestaba cuando Adam de repente no me estaba apoyando con el libro para llegarle a la mayor cantidad de gente posible, como que no estaba dándome el apoyo que yo buscaba y yo me ponía más segura. Él decía, pero ¿por qué no me ayudas? Y, te, y él me decía,
0: pero ¿para qué quieres vender tantas copias? Yo tampoco lo veo así. Yo lo que creo que no te estaba dando era estar en la misma página de ambición que tú con respecto al libro. Uh -huh. Y lo que yo más quería era en como que encontrar la racionalización de a dónde tú querías llegar y por qué querías llegar para allá. Porque cada vez que yo te preguntaba, ajá, ah, pero ¿qué tú quieres de tu libro? Uh -huh. O sea, ¿cuántas copias quisieras vender si te imaginaras algo? Sí. Y tú nunca has tenido una respuesta para eso. Es sí,
1: difícil tú como has dicho, con una respuesta. Yo quiero
0: que mi libro le vaya pum y hacías hasta expresiones. Como que a la valle que, que llegue al infinito y que lo tenga hasta los marcianos y que lo tenga todo el mundo. Sí. Es bueno, bueno, pero estoy exagerando. pero Al infinito y más allá. Esa es un poco la actitud que tú has tenido con respecto a tu libro. Siempre ha sido muy no cuantificada. Siempre sí. ha sido muy que ni tú misma lo entiendes. Es tan entonces,
1: difícil entonces cuantificar yo, eso. Pero
0: entonces lo que yo quería decirte con eso es que al tener esa perspectiva, yo siento que cualquier resultado tuviese decepcionado. Uh -huh. Cualquier resultado porque si tú no estás clara qué es lo que quieres entonces lo que buscas? te suceda, lo que es lo que buscas cualquier cosa que te pase
1: es suficiente nunca, sí no vas
0: a estar nunca feliz con eso ¿no?
1: Total, tienes un punto súper válido y yo estoy de acuerdo con eso y es que es muy difícil cuantificar algo porque siento que al cuantificarlo le pones un límite, si yo digo estaría feliz vendiendo 300 mil, le puse el límite de 300 mil y no voy a apuntar a 5 millones entonces es como difícil y yo misma he tratado de darme una respuesta a mí misma con respecto a eso porque he tratado de reescribir lo que son mis cajitas ¿verdad? yo tengo siempre hablo de las cajitas de la sociedad que son las típicas que la gente espera de ti y cuáles son tus cajitas propias ¿no? cosas que tú esperas de ti y yo ya chequeé todas las cajitas que había escrito para mi vida. Entonces, es como que uno llega a un punto que dice, ok, necesito nuevas cajitas. Y una de esas es, ¿cuántos libros quiero vender? Y la verdad que no podía decirles una respuesta. ¿Por qué? Porque no tengo referencia. Y no sé qué significa... Vender 300 mil, vender 5 mil, vender un millón, no lo sé. La única referencia que yo tenía es que Rachel Hollis, con su libro, vendió más de 2 millones de copias. ¿Por qué? Porque la sigo a ella. Yo no sigo a tantos autores, pero la sigo a ella y ella dijo esa cifra. Entonces se me quedó en la mente. Pero en ese momento tuvimos una discusión, yo y Adam, donde Adam me dice «Michelle, yo prefiero que vendas 5 mil a que vendas 2 millones». Y eso para mí fue como que «¿Qué, qué, qué? ¿Cómo me estás diciendo esto?». Y entonces ahí fue como un momento muy shocking para los dos que yo dije, ok, ¿cómo continuamos esta conversación? Si o él, esta relación. O esta relación, totalmente, es verdad. Si él quiere que yo esté de esa manera limitada y yo estoy viendo mi vida tan en grande, tipo, no hay balance, o sea, de 5.000 mil a 2 millones es demasiada distancia. Ojo,
0: yo lo que dije tampoco estuvo bien. Yo no me enorgullezco, o sea, no lo digo con total confianza, autoridad de que eso era lo correcto de decir, pero era como para probar un punto, básicamente
1: y entonces bueno y nos pusimos a hablar y esta conversación yo creo que duró tres a cuatro horas hasta y, y ya les dimos en otro podcast que nuestras conversaciones y discusiones y peleas son muy interesantes empiezan como un nudo así súper o sea yo lo dije como un nudo de paja imagínenselo <ríe> y que uno la va con mucha paciencia y determinación y ganas de llegar al final de esto los va desenredando nudito a nudito entonces fuimos poquito a poquito hasta que llegamos a, a esta conclusión donde ah, me dice Michelle no es que yo tenga un número para ti y cuántas copias quiero que vendas. Lo único que yo sé es que yo no me quiero convertir en Rachel Hodges y su esposo. Y ellos vendieron dos millones y su vida es una locura. Ellos no tienen libertad. Ellos son esclavos de su éxito hoy en día y yo no quiero eso para mí. Yo quiero una vida mucho más tranquila que eso. Entonces ya ahí entendí la preocupación genuina de Adam. Y entonces le dije que yo estoy en su misma página y yo tampoco quiero esa vida. Después de muchos como reality checks que he tenido, yo sé que no quiero esa vida. Yo quiero una vida muy en familia, yo sí quiero estar muy presente para mis hijos. No digo que ellos no lo estén, pero quiero estar más de mi tiempo dedicado en eso y crecer poco a poco. Y ahorita vamos a llegar a qué quiere decir crecer y hasta dónde. Pero bueno, creo que todo esto nos da pie para hablar de un artículo muy interesante que Adam se leyó esta semana. ¿Qué es lo que queremos compartir hoy con ustedes? Porque este artículo nos abrió los ojos. Yo creo que yo estaba bastante cegada hasta la semana pasada que hable yo este artículo de Tim Ferriss. ¿Quién es Tim Ferriss,
0: Adam? Bueno, Tim Ferriss es uno de los podcasters más grandes del mundo. O sea, no sé qué número está, pero tiene millones...
1: 500 de... millones de downloads, dijo.
0: En total, algo así, ¿no? Ajá,
1: sí. en total. Sí, o sea, sí. En su
0: vida. O sea, es una locura. El tipo es... Bastante famoso en el mundo de desarrollo personal, de podcasting, es un autor de varios libros. Y bueno, él, él, de hecho, llegó al estrellato con un libro que escribió que se llama The Four hour Work Week, ¿no? La, uh -huh. la semana laboral de cuatro horas.
1: Exacto. ¿Cómo solo trabajar cuatro horas a la semana y ser exitoso, o sea, o, o ser productivo? No lo hemos leído el libro, pero él dice que después de que él lanzó, de hecho, él dice que él lanzó ese libro y tenía que si 30 followers. Una cosa así. Y que el libro lo llevó al estrellato de Ipso Facto.
0: De Ipso Facto, me gusta.
1: Ah, yo ahorita digo palabras grandes, de niña grande, porque yo ya voy a ser una autora. Bueno, soy, no sé, no sé. Pero, este, bueno, entonces esta persona hoy en día es demasiado famosa. En su podcast entrevista gente desde Oprah, Michelle Obama, o sea, la gente más increíble que ustedes se pueden imaginar. Él ya las entrevistó a todas. La gente que no ni salió, ya la entrevistó también. Aparte no, él, como que es demasiado bueno. En todo, él quiere ser bueno en todo, entonces se pone challenges y no sé qué. Bueno, total que es una estrella. Y bueno, hay muchas cosas de este artículo que nos llamaron la atención y que nos hicieron recapacitar, sobre todo a mí, con respecto a la fama. 11 tan, tan, tan.
0: razones por las cuales no quiere ser famoso.
1: Sí, y ya con eso les decimos muchísimo. Son 11 razones Que el nombre No les vamos a decir las 11 Les vamos a poner el link Al artículo Si leen inglés Perfecto Porque no creo que está en español Pero aquí les vamos a decir ¿Qué del artículo Es las cosas que más Nos llamó la atención? ¿Quieres decir Algunas de las cosas?
0: Claro Una de las primeras cosas Que Tim dice ahí De que bueno Que la rescata de alguien Con quien tuvo una conversación Una vez Y era que La mejor fama No es la fama de cara De que la gente sepa Quién eres visualmente Sino la fama de nombre es como que, no sé, yo me imagino a todos estos productores de televisión o de música y eso, que de repente la gente sabe que hay tal persona llamada así, que debe ser un duro, y que obviamente ha hecho mucho dinero y todas estas cosas, pero que no saben que bajar por la calle y los a reconocer. Eso es increíble, en verdad.
1: Tal cual. Eso nunca lo había pensado. No es mi caso, yo a pesar de leer esto. Sigo queriendo ese reconocimiento De cara, para mí no hay nada más emocionante Que llegue alguien en la calle y nos diga Que Michelle Young, no, no sé sí. Me llena muchísimo
0: Claro que te llena Michelle y yo. nos podemos tomar una foto Pero deja que te llegue el primer Stalker creepy sí. Y que sepa quién eres y que no quieras Tener cerca para que veas cómo vas a empezar a cambiar bueno, De parecer y cierto. eso es lo que se trata este artículo Este artículo se trata de bajarle La inocencia a personas como Michelle Porque hay otra Lado de la moneda En todas las cosas bonitas Porque es verdad Mira Con que el 99% De la fama Sea absolutamente Hermoso Increíble Y todo eso Hay un 1% Que va a venir Con eso Que probablemente Sea más el número Pero Hay un mínimo porcentaje Que es tan desagradable Que te hace cuestionar Hasta las mismas ganas De tener fama
1: no, Cierto 100% Y es que de eso En verdad La mayoría del artículo Se basa en eso En Él se abre 100% a contar todas las cosas horribles que le han pasado por la fama
0: Y básicamente la base de lo que él te dice, de, de lo que significa es tener fama Es que es lo que te dice es que el mundo está lleno de vainas raras O sea, el mundo sí tiene las personas súper chéveres y nice y hay gente muy buena y todo eso pero siempre van a haber gente que está con desviaciones mentales, tú sabes, gente que no está viendo a la con
1: cabeza. con malas intenciones.
0: O con malas intenciones, correcto. Que yo también los catalogo como gente que no está viendo a la cabeza, claro. porque si no tienes buenas intenciones, algo, algo te está pasando. Sí. Entonces, bueno, hay gente que no está viendo a la cabeza y no hay mucho que hacer al respecto. O sea, no importa si te ganas o no te ganas esa crítica o ese odio, hay gente que sencillamente tienen desequilibrios psicológicos. Y entonces, o sea, digamos... Si tú eres solamente conocido dentro de tu familia, hay un porcentaje muy pequeño que dentro de tu núcleo familiar o dentro de tu familia cercana tengas personas desequilibradas psicológicamente. Puede
1: ser, ¿De la familia que
0: bueno, Obvio, obvio. Puede ser que pase. Pero, pero digamos, la probabilidad es pequeña porque son pocas personas. Hay sí,
1: gente que te quiere hacer daño. Pero de repente,
0: o sea, yo lo veo desde el punto de vista de, imagínate un niño, ¿no? Un niño tiene la posibilidad de estar homeschooled. ¿no? O sea, de ser educado en casa. Entonces, es como que a las exposiciones a la que está un niño. Okay. Ponte. Un niño está en casa, lo educan, ¿verdad? la posibilidades de que el niño vea algo raro en su casa. O casita, que sea bully. O que sea bully. Sí, las posibilidades.
1: Que le hagan bullying. Sea, El
0: niño está más resguardado en casa. Sí. Si ese niño va a un colegio, en vez de ser homeschool, un colegio, digamos, Privado. Sí, bueno, tiene más exposición que en casa, pero todavía está medio resguardado, digamos, de las realidades del mundo como tal. Si ese niño lo pasa en un colegio público, donde ya tenga un acceso a fuera de una burbuja, sí. y probablemente vayan muchas más personas, el niño se va a empezar a encontrar con mayores realidades. Eso es algo que le pasa a todos los padres que están decidiendo dónde mandar a sus hijos a estudiar y eso, y lo escucho mucho, ¿no? Tienen todo el tiempo este dilema. Ahora, lo mismo pasa a nivel de audiencia que tiene uno y él decía, Tim, que cuando él empezó a ser más o menos famoso o sea, cuando empezó a tener bastante tracción en su, en su blog que escribía antes de lo del podcast y todo su blog en un momento dado tenía como unas 120 mil personas que lo seguían qué, es qué full es full, obvio, entonces ya era famoso pero lo disfrutaba estaba controlado y él dice, mira, si tú analizas un pueblito, ponte en Estados Unidos, en Ohio, un pueblo remoto en Ohio de 120 mil personas que es un pueblo más o menos eh, mediano pequeño y tal, lo más probable es que ese pueblo no tenga ni necesidad de tener un SWAT team ni de que pasen muchas cosas así en las noticias ni nada, porque es un pueblo relativamente pequeño, pero si tú ves las noticias de Nueva York todos los días por ejemplo coño, pasan todo tipo de vainas en Nueva York porque hay demasiada concentración, hay demasiada
1: variedad de gente.
0: La muestra es mucho más grande, ¿no? Es, uh -huh. es la muestra probabilística es mucho más grande. Entonces dice que eso pasa igualito con las audiencias. Cuando él tenía 100, 120 mil, no recibía tanto, pero a medida que tú vas haciendo la net más y más grande, quieres ocupar más océano, digamos, vas a capturar cosas que no quieres de ese océano de audiencia que estás capturando y cosas que sin querer queriendo o sea y no importa que tan buenas sean tus intenciones te van a llegar ahí gente sí. que, que no vas a querer
1: eso, eso me llamó la atención que dice no tienes que hacer nada malo para obtener amenazas solo tienes que tener una audiencia sí. me llamó mucho la atención porque es verdad a veces si empiezas a recibir amenazas uno cree que uno hizo algo mal como que ¿qué dije mal? o sea la vez que a nosotros nos llegó un comentario negativo en el podcast yo ya me estaba preguntando qué dije mal, Correcto. con qué la cagué, o sea, qué hice mal yo. Y él lo que dice, no tienes que hacer nada malo, solo ten una audiencia y vas a empezar a recibir amenazas de violación, de, de muerte, de lo que sea. O sea, y eso es lo que él enfrenta en el día a día. Y lo más triste es que no solo él, sino su familia. Entonces, te expones tú, te expones a tu familia. O sea, todo este tipo de cosas, wow, me hizo pensar tanto más allá y dejar un poco mi inocencia a un lado y me doy cuenta como él vive en miedo. Él sabe que él no puede estar solo que él no puede descuidarse porque en verdad le pueden hacer daño y le han tratado de hacer daño varias veces y es muy scary para uno que no está en esos niveles pero que uno anhela estar ahí leer este tipo de cosas y algo que es muy cierto es que no hay vuelta atrás y es lo que yo creo que tú experimentaste un poquito el año pasado cuando empezaste a... O sea,
0: es muy difícil, sí. muy, muy difícil dar vuelta atrás. Y él habla que por eso muchos artistas que están tipo hiperfamosos en un momento dado y de repente pasan dos, tres, cuatro años que no escuchas a estos artistas, tú dices, mierda, ¿qué será de la vida de... no sé... En de... Sí, o en, no sé. Una que desapareció full fue Cristina Aguilera, que la otra vez la vimos en Las Vegas que se presenta, pero que en verdad como que que eligen desaparecer, no sé.
1: Sí, tal cual, y es que algo que me llamó la atención, que él dice, es que la fama no te va a resolver tus problemas, en todo caso te los va a amplificar. Am amplificar. Claro. Yo como que wow, te hace pensar tanto, o sea, de verdad ese artículo está tan bueno, o sea, nos hizo hacer un podcast del artículo, hello, pero imagínense eso, la fama no te va a a resolver tus problemas Te los va a amplificar Si tú crees que hoy tienes problemas Y que esos problemas se deben A que no tienes el reconocimiento La audiencia que tú quieres Prepárate Y es que lo vemos todos los días nosotros Cada día tengo problemas que no tenía ayer Ahora todos los problemas del libro Imagínense si no tuviese un libro Los problemas que me estaría ahorrando el estrés que me estaría ahorrando en este momento.
0: Bueno, pero no nos quejemos, porque eso no tiene que ver con la fama, eso tiene que ver con las responsabilidades que decías antes, éxito. Y la idea no es quejarnos de las cosas que uno tiene, porque para eso uno lucha, uno quiere más, pero es, la idea de todo este podcast es mucho despertar conciencia y para mí, muy importante, es preguntarse el porqué de las cosas. Okay, y eso es algo que también hemos tenido conversaciones ahorita justamente con una amiga de nosotros que es también conferencista bien exitosa.
1: Y autora de libro.
0: Y es, acaba de lanzar su libro hace poco. Y es una persona sumamente competitiva. Y es una persona que, wow, tú ves su vida y dices como que, pero ¿a dónde quiere llegar? ¿Por qué tanta matadera para, para esto?
1: El cual ella es del tipo de personas que se pone como una meta. Así sea muy grande la mente y dice, no voy a descansar hasta que la llegue. como que, Pero no se pregunta por qué, por qué se quiero llegar por qué, ahí. Sí. Por ejemplo, ella apuntó a estar en las listas, estas listas de libros, que cuando sale tu libro tienes el chance de estar en el New York Times bestseller eso para ella era su meta que es la meta de muchísimos autores creo que casi todos y hay muchos sacrificios para llegar ahí hay demasiadas como especificaciones que tienes que cumplir si quieres llegar e involucra eso, demasiado, demasiado sacrificio monetario, de tiempo, de energía, de estrés y yo cuando la vi o sea, a mí yo la veíamos y la escuchábamos durante el proceso y nos iba contando las cosas que ella ha llegado a hacer para la posibilidad de salir en esa lista nosotros vimos no gracias o sea yo personalmente dije no gracias yo no quiero eso yo no voy a poner mi integridad en riesgo de esa manera sabes mi sanidad mental por una bendita lista sabes que si Dios quiere que yo salga en esa lista yo voy a salir en esa lista porque hay que vender cierta cantidad de libros que y hay, todo eso que
0: hay, básicamente hay como que dos maneras de lograr esa lista o, o trabajando bestialmente como tú lo estás escribiendo o que tu libro en verdad se merezca estar en esa lista porque fue sí. exitoso Organicamente.
1: orgánicamente
0: y lo logró entonces sí. La mayoría de las personas es como que no, tratan de estar en esta lista no matter what y por eso se vuelven locos en una vida desaforada por llegar a eso y hacen cosas impensables, pero...
1: Y lo peor de todo es que no llegó a la lista. Llegó a una de las listas, pero no a la del New York Times, que era como que su objetivo principal. Y hablamos con ella hace dos semanas que la vimos y ya después de haber pasado todo, ya después de saber que no está en la lista, y ella dijo, de verdad, los admiro que ustedes no tienen de meta estar en la lista y no se los recomiendo para nada sí, tener esa meta a toda
0: costa no estar en la lista a toda costa Exacto.
1: dijo que no le valió la pena vale. el esfuerzo que hizo y que de hecho puso su relación en riesgo con su esposo y con sus hijos que
0: nosotros lo decíamos cuando la veíamos en ese trajín yo te lo dije mil veces Yo no sé Tienen una capacidad De aguante Y de claridad Alineación de objetivos Los dos Porque No es normal El desastre de vida Que estaban llevando
1: Sí Y hoy en día Lo que ella dice Es que ella estaba igual Con el tema del speaking Quiere hacer La mayor cantidad de, de speeches posible Y tal No sé qué Tenía como una competencia Que tú dices ¿Pero contra quién Estás competiendo? O sea No sé ¿A quién le quieres ganar? Y entonces ella Sacó los cálculos Y nos contó Que nos, nos dijo eso Pues que dijo ¿Saben qué? me di cuenta que uno tiene que preguntarse ¿a dónde quieres llegar? ¿sabes? ¿y por qué? y a mí yo como que uh, ¿Sabes? es algo que nosotros tenemos como que hablando hace mucho tiempo y tomando en cuenta y priorizando hace mucho tiempo ¿qué es eso? ¿A ¿dónde queremos llegar? tener metas claras y ella se nota que quería más y más y más por el hecho de querer más no tenía como que a dónde iba a llegar y se da cuenta que en verdad solo necesitaba hacer 50 speeches no presentaciones al año para cumplir sus objetivos monetarios. La vida de sus sueños. Sí, exacto. La vida de sus sueños, sí.
0: tal cual. Y, y es bueno que toques el tema de las prioridades, porque yo creo que se traduce todo en prioridades. O sea, uh -huh. uno muchas veces piensa que las prioridades son laborales, son económicas, y a esta persona obviamente se le había olvidado la prioridad del bienestar. Sí. El bienestar mental, el bienestar familiar, el bienestar de emocional,
1: aprovechar, de
0: aprovechar tu tiempo en la tierra. O sea, como que... De
1: wow, vivir. Es,
0: y como estas metas profesionales nublan la cabeza, nublan la vida, nublan, sí. nublan el, la real razón de por cuáles estás haciendo eso en primer lugar. Y es ese tema que también es muy debatido: de que los americanos trabajan como locos, o sea, trabajan como esclavos para poder retirarse cuando tengan 65 o 70 años. Y es como que, ¿dónde estás? O sea, ¿estás trabajando toda tu vida, en los mejores años de tu vida, cuando tienes salud, cuando tienes juventud, cuando tú sabes, puedes vivir tu mejor vida, la estás hipotecando? Para ver si vives tu mejor vida a futuro. Y eso que yo soy, tú sabes, pro ahorro para futuro y financial planning y todas esas cosas. Pero no es a nivel monetario únicamente, sino es a nivel de trabajo. Es esta gente que trabaja los fines de semana y se entrega su vida a sus compañías. Por
1: algo que quizás no disfrutan. Porque si lo disfrutas, está bien. Estás viviendo tu mejor vida. Yo creo en trabajar no es algo negativo. Yo trabajo demasiado, pero aunque, yo disfruto mi trabajo.
0: Aunque lo disfrutes, estoy seguro que hay otras cosas que también hay por disfrutar. Sí. O sea, aunque tú disfrutes mucho, tú trabajas trabajo, se supone que también disfrutes de estar en tiempo en familia, se supone sí. que también disfrutes de estar conectado con sí. ti mismo, en paz y eso, o sea, como que
1: conocemos, conocemos todos estos americanos que detestan su trabajo, les parece la porquería más grande, pero ellos enfocadamente van a trabajar hasta el último día con tal de retirarse y no tener que trabajar más nunca en su vida y sí. es como miércoles es en serio por ejemplo un Uy, familiar mío trabajó tan duro en consultoría que es una de las industrias más heavies ok más demandantes toda su vida y se murió dos años antes de retirarse eso para mí es una lección demasiado grande no sé a qué viene el caso esto de la fama no pero bueno es una buena reflexión de todas maneras
0: <risa> no, es una buena reflexión o sea la, la reflexión está en el entender ¿Por qué estamos haciendo las cosas? El entender el trasfondo de por qué estamos trabajando tan duro, de por qué quieres ser tan famoso, de por qué quieres todas esas cosas. Que yo te hago mucho esa pregunta a ti, que tú eres un ejemplo. Tú eres el caso de esa persona que quiere ser famosa, que quiere ser reconocida, que quiere más y más y más. Y muchas veces llegamos a esa conversación de por qué quieres eso, Michelle. Yo trato siempre como de, de sacar las reales
1: intenciones intenciones
0: okay? what's driving you no know? las cosas que te están moviendo a querer ese tipo de cosas y hemos sacado cosas interesantes sí desde situaciones psicológicas reales ¿no? desde tu niñez por ejemplo a cosas de hoy en día de por qué lo estás haciendo entonces te hablamos de que bueno lo que te llena más es el impacto que te gusta mucho saber que estás haciendo algo por otros el aporte
1: pero lo importante que sacamos de todo esto uno cuestionárselo no dejar de cuestionárselo porque hacemos lo que hacemos a dónde queremos llegar y cómo vamos a medir nuestro éxito por ejemplo nuestra amiga que les veníamos contando ella ahorita puede medir su éxito sabiendo que ella quiere hacer 50 charlas al año y de hecho dice que ya tiene 40, no, no hechas, pero firmadas, es decir, aseguradas en su año. Solo le falta conseguir 10 más, que es muy fácil para ella en el nivel que está, y entonces ella va a sentir que ella entonces alcanzó el éxito por eso. Entonces es poder establecer ciertas metas medibles, pero la pregunta es, algo que estamos discutiendo aquí, a y yo, es si eso te limita que entonces el tema del libro volvamos a eso que es ahorita mi, mi medida ¿no? ¿cuántos libros quiero vender? ya entiendo que Rachel Hollis vendió 2 a 3 millones y miren cómo la vida se le puso así una locura pero por ejemplo el otro día nos reunimos con otro autor de un libro también bastante exitoso, pero no tuvo la fama que tuvo Rachel Hollis, y él nos contó que él vendió 250.000 copias, que es que jode, y entonces él tiene una vida súper tranquila, él vive en su casa con su esposa, con su hija, sabes viaja de vez en cuando a hacer discursos y eso, ha escrito otros libros, pero no tiene una vida loca, y eso a mí me da cierta referencia, y digo, ok, creo que entonces apunto a eso, apunto a 250.000, pero entonces uno dice, ya va, me estoy limitando el potencial, es como, no sé, no hay como una solución real. Mi, no, mi
0: reflexión es que en verdad, en verdad, no hace falta, no sé, creo yo, que no hace falta limitar el potencial. Porque yo creo que el caso de los, por ejemplo, los Hollys, están donde están porque quieren estar ahí. Sí. Ellos se apalancaron del super éxito que tuvo el libro de Rachel para hacer su vida tan loca como nosotros la vemos. Pero es que. Nosotros hemos subido vida como locos, pero ellos ven su vida como su sueño de vida. Eso es lo que todos, ellos todos lo habían querido, al parecer. Y en cambio, este otro amigo de nosotros vendió muchas copias, pero no necesariamente trató de explotar eso en fama para él mismo, sino que él se tomó otros cinco años más para escribir otro segundo libro y, o sea, tiene cierta fama dentro del mundo que la gente que lo lee, pero no agarró eso y lo llevó a otro nivel en redes sociales y... Estando en prensa como loco, no sé, como que Quiero ¿sí que te... tú pudieras determinar hacia dónde quieres llevar Ese reconocimiento que vas obteniendo Cuando tú determinas que hay otras prioridades Más allá del tan solo éxito, la fama, la venta infinita de libros Cuando hay otras prioridades Es cuando naturalmente se van a limitar ciertas cosas para abrir espacio De eso se trata prioridades Prioridades se trata saber cómo abrir nuevas puertas sí
1: creo que es muy sano porque te da paz, te da paz de disfrutar lo que tienes sin dejar tu vida a un lado para tener cada vez más. Y algunos otros comentarios antes de cerrar aquí. A ver. Es, tuve una conversación interesante con una amiga que está empezando su cuenta ella viene de la industria de la moda y se dio cuenta que no quiere eso y que quiere hablar un poco más sobre lo que es la conciencia y que quiere hacerlo a través de las redes y yo la estoy motivando mucho, la estoy apoyando la estoy ayudando dándole las herramientas y y todo eso porque creo mucho en su mensaje y en que tiene el potencial de hacer un impacto muy positivo con el mensaje que ella tiene entonces me dice que el esposo no necesariamente la está apoyando y al final le dijo que está bien, la va a apoyar en que haga eso y tal pero con tal de que no sea influencer y a mí me llamó mucho la atención eso porque al final del día ¿qué quiere decir ser influencer? si ella lo que quiere es influenciar positivamente a la gente ¿por qué no sería influencer? o sea ¿qué cantidad de número determina si eres influencer o no? ¿Cuánto es suficiente? Y bueno, algo que yo he estado enfocándome mucho últimamente es definitivamente en tener más impacto y menos números. No es que quiero menos números, pero antes estaba muy enfocada en crecer, crecer, crecer. ¿Cuántos likes tuve? ¿Cuántos followers tuve? Y de repente eso me ha dejado de importar muchísimo. Y prefiero tener cuatro comentarios en un post de alguien, de gente distinta, diciendo necesitaba escuchar esto o gracias por esto, me hiciste mi día diferente a tener miles y miles y miles de likes y no comentarios
0: hay un ensayo que escribió una persona que se llama Kevin Kelly que se llama 1000 true fans que va muy de la mano con eso que estás diciendo y pone el caso de que en verdad no hay por qué tener millones de seguidores millones de dinero en fortuna ese nivel tan bestial de de éxito digamos no es necesario para alcanzar la máxima felicidad que tú en verdad buscas y entonces él habla de que cuando tú logras tener mil fans de verdad que están dispuestos a comprarte todo lo que tú hagas, él, él habla ahí numéricamente de como que si tú tienes mil fans que te compren en valor 100 dólares al año de cosas que tú ofrezcas, tú te estás ganando una vida de 100 mil dólares al año, o sea, una vida que para muchas personas es una vida sumamente decente con todo lo que puedes pedir en una vida, ¿no? Hay personas que van a querer mucho más que eso y, bueno, siempre están las ganas de tener más, whatever. Pero él pone ese caso de que uno puede tener una vida sumamente satisfecha con esos mil fans que te compren solamente 100 dólares.
1: Es interesante porque no se refiere a mil followers, sino no es la cantidad de followers, es la, el engagement que tienes. Es la cantidad de gente realmente engage contigo claro. al punto de pagar algo por ti. Y, y, por ejemplo, yo misma me pregunto si tengo esos mil followers, o sea, yo creo que ya sí, pero imagínense, de una audiencia de 70 mil personas, 72.000 mil que tengo ahorita, yo creo que estoy llegando a esos mil true fans, que dice él. Son mil personas que pagarían, o sea, es plata por ti. Yo, por ejemplo, vendí mi curso online, lo vendí en 250 dólares, terminé vendiendo casi 200 cursos de esos. Ahí no hay mil personas pero por lo menos hay 250. Hoy hicimos las charlas, en y también no solamente es de plata, es también de sacrificios que harían por ti. Es decir, alguien que maneje tantas millas para ir a verte. O sea, fuimos a Chile y se vino gente de varios lugares de Chile, no solamente de Santiago, a vernos, ese tipo de cosas. este Pero sí hay que construir una audiencia más grande de mil para lograr esos mil.
0: Claro. Creo que vamos a aterrizar, so señores. Up, now, so Se nos acabó el lago,
1: la manguangua.
0: <laughs> ok.
1: Hello, Dallas. <laughs> y bueno, mi última reflexión con respecto a la fama es un comentario que vi el otro día que me hizo también caer un poco en cuenta de a dónde quiere uno y por qué quiere llegar hasta allá, y de regreso a los Hollies, perdón que los hemos mencionado muchísimo en este podcast, pero gente que seguimos de cerca, y no solo la seguimos de cerca es que nos identificamos muchísimo, o sea, cuando los oímos a ellos hablar, todo el tiempo es como que, ah, me igualito a Dave, wow Rachel piensa tan parecido a mí, muchas de las cosas que yo saco de mi cabeza, después veo que ella las dice un año después de que yo lo dije y no porque se copió, simplemente porque en verdad pensamos muy igual, tenemos como ideales Parecidos y por eso nos identificamos. Pero bueno, el otro día, en un post que ella puso, yo vi un comentario que alguien le dijo.
0: Todavía me acuerdo cuando tú respondías mis DMs.
1: Y a mí ese comentario me hizo reflexionar mucho porque yo, como ustedes saben, le respondo los DMs al 90% de la gente que me los escribe. Y estoy súper pendiente y, y he desarrollado como una relación linda con muchísimos de ustedes que ustedes me escriben, yo les respondo, me cuentan de su vida, yo les doy consejos. Y es algo que yo disfruto genuinamente. O sea, más allá de ay tuve mil likes, yo disfruto las conversaciones por DM con la gente que ha sido impactada realmente por el mensaje y quieren llevarlo un poquito más allá y entonces desarrollamos como esta relación digital y yo sé que ella ya no responde los DMs de nadie porque obviamente es abrumador, ella debe estar recibiendo miles de DMs al día, entonces ella ya no tiene esto que yo hoy tengo, entonces de vuelta a lo de apreciar lo que hoy tienes, que tanto quieres eso más grande, pero que vas a dejar a un lado los beneficios de las cosas que hoy disfrutas y entonces eso a mí es algo que me hace reflexionar y bueno total que todo el podcast de hoy es para compartir un poquito con ustedes estas reflexiones que hemos estado teniendo lamentablemente no tenemos la respuesta a todo esto nosotros seguimos en la búsqueda de entendernos de, de descifrar qué nos hace felices y eso cambia todos los días entonces es una búsqueda constante de, de descifrar qué me hace feliz y aparte como pareja y como individuos qué cosas ya no le hacen feliz que a mí me siguen haciendo feliz y viceversa. Sí,
0: sí. Yo sí creo que la respuesta está en tener claridad. La respuesta no está en, en el factor de lo que uno piensa que quiere y, y esos factores tan externos. La claridad viene de algo muy interno. Y cuando uno tiene esa claridad, de repente está bien tener fama, de repente está bien tener tantas personas pero porque tienes una claridad mucho más allá de qué es lo que vas a hacer con esa fama, qué es lo que vas a hacer con todas esas personas que te siguen. Y de eso se trata todo esto. Me y, gusta. Sí, porque yo creo que cuando logras tener esa visión tan clara y logras tener un fondo, un peso detrás de esas ganas de más, entonces tienes algo mucho más de que estar aterrizado, anclado y por qué más luchar.
1: Todo tiene más sentido. Todo tiene más sentido. Y también tienes más paz, más paz mental. Así
0: es. Bueno, con esto dejamos la reflexión del día de hoy, porque de verdad que no sé qué más tantas huevonadas vamos a hablar.
1: Y ya estamos llegando, así que lo vamos a dejar. Les deseamos toda la fama que ustedes deseen tener, siempre y cuando tengan las razones correctas para eh, llegar a ella.
0: Muy bien dicho. Creo que hubieses dicho eso. Ajá. Y esa frase hacía todo el podcast.
1: ¿Verdad? Supervisar todo lo de antes y solo poner eso. El
0: podcast de 7 segundos.
1: <risa> buenísimo, bueno mi gente, gracias por escucharnos, otra vez nos están ladillando acá, el este capitán ya, ya. No chao, chao,
0: chao, chao, chao porque el capitán quiere más fama que nosotros ah, ahorita, exacto,
1: se está robando toda la luz bueno, los dejamos un abrazo los queremos, gracias por escuchar hasta el final a los que escucharon hasta el final y a los que no, pues se lo perdieron durísimo ok, bye mi gente
0: chao, desde
1: el avión, bye Woo.